0: Salve geral, que bom que você está conosco, chegando mais um Cacói Cast, o seu podcast da Cacói Comunicação, e nós estamos aqui também ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, e hoje a gente está recebendo a Marília Dovigues, tá certo, eu estou pronunciando certo, do Dovigues, Dovigues, como é que é o teu sobrenome Marília?
1: É do Vigues mesmo, acho que você é uma das primeiras pessoas que responde certo e que fala certo logo de primeira, assim, parabéns.
0: Vitória, Vitória, ainda que tardia. Você que está nos acompanhando pelos agregadores de podcast, então não esquece lá aquelas estrelinhas marotas, deixe as estrelinhas, assine o nosso canal e se você tiver qualquer dúvida, quer fazer uma pergunta depois, etc, tem várias maneiras. Primeiro, o nosso site cacoy.com.br depois o nosso e-mail, contato, tem o zap também, 41-30-14-7662, e se você não anotou, volta, né, que a gente tá no agregador, é só você voltar e ouvir de novo, não vou ficar eu aqui repetindo. A Marília é do Etos, nós estamos nessa temporada, nesta quarta temporada, falando sobre as ferramentas que estão revolucionando, mudando o mundo da comunicação. A Etos tá fazendo isso, Marília? Bem-vinda.
1: Obrigada primeiro pelo convite, sim, a Etus é uma plataforma que há cinco anos vem com a missão né, de ajudar o mercado de, do pequeno microempreendedor até os grandes departamentos de marketing a facilitar a rotina do dia a dia e a ter uma presença nas redes sociais de uma forma muito mais fácil, simplificada e efetiva.
0: A Etos, ela é para quem não conhece, o que, que ela faz? Ela tem agendamento de posts de redes sociais, ela ajuda na estratégia de posts. Vamos entrar um pouquinho no produto. O que, que a Etos faz? Que dor que a Etos veio para resolver?
1: Bom, a Etus é uma plataforma de gerenciamento de redes sociais. Né? Hoje, além de agendar posts, né, para as principais redes, né, sociais, Facebook, Instagram, a gente também consegue e atende LinkedIn, YouTube, Twitter, Tumblr, Pinterest, Google, My Business, é. O cliente, o nosso usuário, consegue impulsionar posts de forma muito simplificada dentro da nossa plataforma. Isso é uma vantagem para o PME, que muitas vezes não tem quem faça esse serviço para eles. Então, nesse começo, é, a solução ajuda. É, nós também temos um dos maiores relatórios de gerenciamento de redes sociais que a gente conhece, são 12 redes que a gente atende. Então, a Etos é uma plataforma de gerenciamento de redes sociais, tanto para quem está começando e precisa dessa ajuda, desses passos iniciais e que muitas vezes né, é o PME, é ele mesmo que põe a mão na massa, que faz tudo, que é o, a eugência o eu dono de tudo, até os departamentos que tem um fluxo maior, as agências que têm muitos clientes. Então, a Etos é um facilitador nesse gerenciamento do mundo digital das redes sociais.
0: E conta para mim um pouquinho da história da Etos, como é que começou, que ano começou, aonde começou?
1: Bom, é, a Etos começou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, é, há seis anos atrás. Três sócios né, que tinham uma agência é, viam a necessidade de agendar os posts e de ter um controle maior dos seus clientes. A agência estava crescendo uhum. e eles não tinham uma plataforma que fizesse isso. Então era tudo manual, é, as redes sociais também estavam crescendo e aí os clientes queriam postar em final de semana, em determinados horários... E eles precisavam fazer tudo na mão. Então, eles sentaram e falaram assim, vamos criar um produto interno para ajudar a gente. A Ethos surgiu para ser um produto interno dessa agência. É, ela não era um produto. Ela ia ser uma ferramenta ali interna uhum. para ajudar, para a agência conseguir captar mais clientes e trabalhar de forma mais efetiva. E aí, quando eles criaram a Ethos, é, eles apresentaram para o mercado e no primeiro dia a gente já tinha 100 clientes. É, e aí Vai que gente... sucesso,
0: hein?
1: É, e aí, né, Eles pararam e pensaram assim: Nossa, acho que a gente fez um negócio que o mercado estava precisando. De lá para cá, é, ano passado, em setembro de 2020, a gente entrou para o grupo Local Web. Hoje a Etus é uma das unidades do grupo Local Web. A gente hoje tem mais de 100 mil marcas dentro da plataforma, de pequenas a grandes marcas. E a Etos começou dentro de uma sala, numa agência, numa cidade do interior. E hoje estamos em oito países, todas as cidades praticamente, todos os estados. E é isso. Essa é, é a Etos.
0: A... Uh... Mudança para a LocalWeb trouxe que vantagens competitivas, principalmente na acesso à tecnologia, recursos financeiros? Onde que vocês se posicionaram melhor com essa integração?
1: Primeiro, né que a LocalWeb é um grupo, é, um dos maiores da América Latina em tecnologia, com ação na Bolsa, e isso trouxe uma visibilidade maior. né A gente já tinha atingido grandes patamares mas com a entrada no grupo além de ter um contato mais direto com grandes empresas que também fazem parte do grupo e oferecer uma solução integrada para os clientes né por exemplo é, hoje um cliente de e-commerce ele tem a Tray que é do grupo né uma solução de pagamento que é a iPay é, e isso é muito bom porque a gente tem canal aberto com essas empresas, então as integrações faz, são mais rápidas, os clientes têm benefícios, né? E a gente conseguiu aí dar um salto, uma melhora na visibilidade da Etos como uma empresa de renome no setor.
0: Agora vamos começar a entrar nesse pesadelo que é a pandemia do novo coronavírus. Vamos primeiro falar da Etos. Estava todo mundo tranquilo trabalhando lá ou você já tinha uma cultura do home office? As pessoas já trabalhavam à distância?
1: Bom, é, até começo de. até final de fevereiro do ano passado, a gente já tinha um dia na semana de home office. Por quê? A Etos, ela é uma startup. Então a gente acredita né, que o funcionário ele precisa ter uma qualidade de vida. E que está tudo bem ele trabalhar em casa, né? A gente sabe os benefícios uhum. que isso traz. É, então, a gente já adotava esse um dia de home office na semana para toda a equipe. Com a chegada da pandemia, internamente, nós fomos a primeira empresa de Ribeirão Preto a colocar todos os colaboradores em home office 100%. E até hoje, a gente não voltou para o presencial. Por quê? porque a gente não quer colocar a saúde do nosso colaborador em risco, né? Ele mora com o pai, com a mãe, vê os avós, uhum. então a gente ainda não sentiu a segurança, porque nem todos estão vacinados, é, a segunda dose ainda está vindo aí, é, então a gente não voltou, e desde março do ano passado estamos 100% do time em casa.
0: Mas a ideia é voltar, ou, ou, ou adotar o formato híbrido? Ou ainda a se a gente, estudar?
1: A gente vai adotar o formato híbrido, até mesmo porque hoje temos pessoas no time de outros estados e outras cidades. né? A gente tem colaborador em BH, em São Paulo, a gente tem é, colaborador em Varginha, em Minas Gerais. É, então não tem como né? e não tem por que trazer esse pessoal para cá. É, integralmente, claro que eles vão participar, né, das nossas uhum. festividades, quando todo mundo voltar da inauguração do nosso novo QG, mas... É, e para quem mora em Ribeirão, e região, vai ser adotado o um modelo híbrido. A gente viu que dá certo, só que também, né, acho que a gente... Quem comunica, quem é dessa área sente falta de estar perto, né? Eu com sinto certeza. muita falta da minha equipe, né, de poder abraçar, de tomar um café, de poder comprar salgadinho no aniversário, né, coisas tão pequenas que a pandemia nos afastou e trouxe a necessidade da gente ter isso de volta o mais rápido possível, né.
0: É, eu conversava com o pessoal da Givochete, um outro episódio, e eles falavam como eles estavam sentindo falta de de se unirem, que eles não acreditavam no modelo que não fosse presencial, que eles iam para a Rússia uma vez por ano, e agora eles vão ter que acreditar, porque a pandemia trouxe desafios, trouxe crescimento, e eles tiveram que contratar a gente de todo canto do Brasil, mais ou menos, dentro do que você está falando. Bom, estamos na pandemia, a pandemia veio e, bum, estourou compras online, estourou e-commerce. Como é que as redes sociais se comportaram nesse na tua visão nesse período Houve realmente um crescimento exponencial? As pessoas sabiam lidar com as redes sociais? Souberam usar o Etos a seu favor?
1: Bom, é, os estudos mostravam que esse boom das redes sociais e do chamado social commerce, né, que é a venda dentro uhum. das redes sociais, aconteceria entre três e cinco anos. Isso. O que a pandemia fez foi trazer isso tudo para dois meses e você tinha que se virar porque fechou o Brasil inteiro, o um mundo fechado. É, o que, que a gente percebeu? Né? Que quem estava já nas redes sociais, mesmo que trabalhando um pouco, mesmo que é, ainda não sabendo ao certo o que fazer, isso é o PME, né não é já um público de agência, de departamento, já tinha teve um resultado melhor, porque ele já tinha alguma coisa, né? ele não precisou começar do zero. E aí tem um outro ponto. As empresas, na maioria ali familiar, ou que era o restaurante que vendia marmita na cidade, que não estava dentro de um delivery, por exemplo, ou a loja de roupa do bairro, que não tinha muitas vezes nem catalogado o número das clientes numa fichinha. E esse... Foi o, o que demorou mais para se adaptar a Ethos, né? Assim que é, lançou a pandemia, assim que o, o mercado paralisou, a gente deu um 45 dias grátis para todo mundo que quisesse fazer parte das redes sociais, porque a gente entendeu que o mercado precisava disso, né? As pessoas não sabiam. Então, elas precisavam entender como funcionava. Além disso, a gente acredita na capacitação do mercado. Então, a gente fez grandes eventos online, a gente fez consultorias, lives, é, criou e-books com uma linguagem muito simplificada para esse público. E a gente percebe hoje que um processo que levaria três, cinco anos para acontecer e que aconteceu em um ano e meio ele foi muito benéfico para quem quis e para quem acreditou no online. E a gente tem exemplos é, de empresas que eram muito pequenas e que quando foram para o online não acreditavam nele que hoje vendem três, quatro, cinco vezes mais do que queriam vender, do que se propuseram a vender. E isso é muito positivo. Né? E a gente também percebe que quem ainda tinha medo, quem não quis arriscar tanto, Perdeu, né? Uhum. E infelizmente isso é muito ruim. Só que a internet, as redes sociais, ela possibilita uma gama de venda que você nunca teria na sua loja física. Porque você vende para o Brasil inteiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E é um custo muito baixo. Pensa quanto custaria para você ter um ponto físico com um vendedor 24 horas, 7 dias na semana. No melhor ponto da sua cidade. É isso que a internet faz. Então, para os empreendedores, para as lojas, para quem quis entrar no mercado digital, a pandemia foi benéfica, sabe? Ela ajudou, assim, ela deu essa acelerada. esse vamos, senão... Você é vai agora,
0: aprende a nadar aí, meu filho. Aprende a é. nadar. Aquele meme, né? É assim que o meu pai me ensinou a nadar. E joga o moleque no rio. Foi mais ou menos isso.
1: <risos> Foi mais ou menos isso, né? Que a pandemia trouxe, acho que, para todo mundo, né? Pegou todo mundo de surpresa. A gente... Eu lembro de falar dos clientes, né? Da, da, até mesmo da equipe falar nossa, eu vou ficar 40 dias longe porque quarentena, a gente achava que eram uhum. 40 dias. E faz um ano e meio já, né? Vamos para <risos> um ano e oito meses.
0: E sem perspectiva ainda real, hein? infelizmente. Bom, vamos começar a tentar colocar você na parede. Vamos ver se tem umas perguntinhas mais maliciosas, mais capciosas. Começando com o Rômulo.
1: tem algum
0: plano de integração para o TikTok? Temos algum plano de integração para o TikTok, dona Marília?
1: Rômulo, hoje né, a Eto já oferece redes sociais, é, o relatório de redes sociais para o TikTok. Então, se você cadastrar o seu TikTok lá, você já vai conseguir ter métricas. Estamos, sim, né, buscando a API oficial em conversa para que, em breve, a gente possa agendar assim que o TikTok liberar.
0: Agora, Maria, deve ser um pesadelo para o pessoal aí que faz programação, que faz... Porque, tá, coloquei o TikTok, daí já quer que coloque o Kawaii. Dali a pouco já aparece uma nova rede. É, não tem... Outro mesmo, não tem um Pingo de Paz? <risos>
1: É, assim como as redes sociais né? Possibilita essa rapidez positiva, a gente também sente que ela possibilita essa rapidez de os usuários estão todos aqui, em dois meses eles migram todos para cá, e muitas vezes a rede social nova não estava preparada para isso, Uhum. Né? Então, ela não pensou em formas de integração, ela não pensou em absorver uma quantidade absurda de usuários em dois meses, como aconteceu com o próprio TikTok ano passado. né? e Então, a gente sente que essa rapidez é tanto positiva quanto também traz um pouquinho ali da gente parar e pensar calma, quanto tempo que a gente demora para integrar? Quanto tempo que a rede social... Né, que a empresa por trás da rede social precisa para desenvolver uma API que funcione em qualquer tipo de sistema, né, que não fira ali o LGPD. Então, é uma rede mais complexa do que a gente gostaria. Né? A gente queria que tudo fosse muito mais rápido, de todos os lados, mas às vezes a gente precisa ponderar ali é, o que dá, o que não dá, o que o outro oferece também para a gente implementar.
0: É, a rede do Marquinho não é fácil, essa é a verdade. Vamos lá, o Osmar também tem perguntas.
1: Oi, minha dúvida é, se houve
0: crescimento na demanda das redes sociais durante a pandemia? Acho que é mais ou menos o que você respondeu, sim, né Marília?
1: Sim, e assim, é, recentemente a gente fez uma pesquisa junto com a Opinion Box e com a Social Miner All In, e nessa pesquisa, a gente percebeu que 74% dos entrevistados começaram a fazer compras pelas redes sociais depois da pandemia, que antes tinham medo né? Uhum. e que a pandemia precisou trazer isso. É, um outro dado muito importante, que até o ano passado, o brasileiro ficava em média nas redes sociais 2 horas e 49 minutos. E hoje esse número chega a quase quatro horas, né? Então hoje o brasileiro com acesso à internet, que tem uma rede social, ele fica em média quatro horas por dia nelas. O que mostra que além de ter crescido no volume, né, na quantidade, também cresceu no volume de quanto tempo as pessoas estão ali.
0: E o, os vídeos ainda são os queridinhos das redes sociais? Vocês, como é que é a demanda de, da ferramenta de vocês? Claro que tem link, tem foto, tem tudo, mas nós tínhamos ano passado, começo do ano passado, porque daí a pandemia deu uma embaralhada em tudo, os vídeos eram o um grande xodó até pela entrega, era mais robusta a entrega, continua assim?
1: Bom, o TikTok fez a, o, o tio Mark né, dar uma mexida ali nas plataformas <risos> dele e, e a gente percebeu que os vídeos, eles trazem um conteúdo mais interativo,
0: uhum.
1: mais humanizado, porque o que é uma rede social? É uma rede onde você se sociabiliza com o outro. Então, uma marca que antes colocava um post estático com só texto, hoje ela percebeu que colocar um colaborador, ela mesma, para falar o outro se sente nela, né? Ele se vê ali. Então, os vídeos hoje eles têm essa entrega e a gente acredita. E até mesmo, né, recentemente o próprio Instagram se pronunciou a respeito disso, é porque na falta de você estar dentro de casa, sozinha, sem poder se socializar, hora que você vê um vídeo engraçado de alguém caindo, de alguém cozinhando, você se sente ligado àquela pessoa. E aí é hora que o vídeo performa melhor do que uma imagem. Porque a gente olha, para, ouve uma voz e se sente acalentado, né? Nesse momento de separação social aí.
0: É incrível mesmo. Uma coisa que a gente não tocou um pouco antes, que eu queria tomar para mim, uma das grandes, e você falou agora sobre conversa, sobre isso, é a interação. Na interação, A Etos tem né, uma, caixa, uma caixa de entrada ali que as pessoas podem fazer a interação. Com esse boom que nós tivemos, será que as pessoas ainda sabem fazer? Uh, as pessoas, quando eu digo pessoas, as empresas, as marcas, já aprenderam a fazer a interação? São mais rápidas na interação? Um exemplo, ontem eu estava tentando fazer uma contratação uh, e aí o canal que a empresa me disponibilizava era o WhatsApp. Pô, legal, né? Muito mais ágil vou falar por aqui, mas era uma resposta, oi, oi, dali 40 minutos vinha, oi, em que posso ajudá-lo, daí mais uma hora e meia vinha, ah, vou, só um minutinho que vou verificar, deu um minutinho, era uma hora e pouco, mas, na tua opinião, as pessoas, as marcas, empresas, já sabem interagir nas redes? É,
1: é uma pergunta muito legal, assim, e que... Eu acho que abre espaço para a gente pensar, né? Todo mundo quer ser bem atendido, mas ninguém atende bem. É fato. A gente quer ser rápido, a gente quer que as pessoas respondam a gente. E nem sempre né? no nosso comércio, no nosso negócio, a gente faz isso. E por quê? Primeiro, que um, uma coisa que eu vejo é que as pessoas não usam as ferramentas de robotização, por exemplo, ou de... Primeiro olá da maneira certa. Deixa aquilo tão robótico que não facilita a vida do cliente. E aí, uhum. ela esquece que aquilo tem que ser só um começo. né? O chatbot não pode funcionar para sempre para o seu cliente. Ele tem que ser só uma primeira triagem para direcioná-lo a um lugar certo. E aí, acho que esse ponto as empresas pecam muito. Elas acham que colocando um chatbot ali o cliente que lute, né? Ele que, que procure, <risos> que descubra. E aí, um, e aí um outro ponto que eu acho muito sério, assim as pessoas, as empresas não treinam as pessoas do atendimento. Elas contratam, colocam lá, mas não explicam que elas têm que chamar pelo nome, que elas têm que tratar o cliente bem, que elas têm que tentar ajudar o cliente de todas as formas possíveis. Então acho que Apesar de hoje, né, a gente ter tanta coisa tecnológica para ajudar isso, o fator humano ainda é o principal no atendimento ao cliente.
0: Tem uma frase de um, de um desses pensadores de negócio, é não faça uma venda, faça um cliente. Que é muito interessante, você não, não apenas querer vender e outra coisa que as marcas não entendem é que bom atendimento não é diferencial nem aqui, nem em lugar nenhum é obrigação, qual é o seu é diferencial? eu tenho um bom atendimento, meu atendimento não, cara, você faz mais é. da obrigação vamos, temos a última pergunta que é a da Jennifer fala Jennifer tem alguma novidade
1: sobre integração com o Facebook?
0: essa ia aparecer Marília, mais cedo ou mais tarde toda a guerra a APIs Facebook vocês estão trabalhando com eles como é que tá essa história?
1: Sim, a gente está trabalhando ali né, em conjunto com eles para voltar todas as funções, é, principalmente History. Né? A gente já tem novidades vindo por aí. Acredito que até dia 20 de setembro a gente deve ter uma novidade Opa. É, que já vai facilitar o cliente. É, a gente sabe o quanto... Né, o history faz falta, o quanto que a gente usa, né, o quanto que algumas funções fazem falta. E o nosso trabalho sempre é em prol do cliente. Estamos conversando, é, tem rolado bem essa conversa, e em breve, não só essas, como outras grandes novidades podem esperar. É, a gente vem aí com algumas coisas que vão deixar todos muito felizes
0: amém, o tio Marquinho parece, você não vai falar isso, nem precisa concordar com você, está em uma situação complicada mas o tio Marquinho é o dono da bola se eu não jogo, ninguém joga a ferramenta dele é horrorosa daí quando tem ferramentas muito melhores como a Etos, ah, então não, ninguém joga aqui não, não tem, eu sou o dono da bola Marília, muito obrigado por ter aceito o nosso convite fica sempre à disposição aqui a nossa, a nossa plataforma para você e muito sucesso para a Etos
1: muito obrigada Tendo novidades, informo vocês para vocês darem em primeira mão aqui. Acho legal essas parcerias. E assim que tudo voltar ao normal, convido vocês a conhecerem o nosso QG aqui em Ribeirão Preto, quem sabe numa visita. Claro. E estamos sempre de portas abertas. Muito obrigada.
0: Muito legal. Semana passada estraguei aquele negócio que eu peguei numa feira da Etos, que vocês distribuíram numa feira de ficar apertando, sabe? Aquele... Sei, sei tá aqui aqui ó presta aqui já já vou pegar você que tá vendo olha só tá aqui ainda existe
1: Depois, <risos> peguei mais numa... passa o endereço que eu mando <risos> nossos novos brindes para você aí
0: agora sim você que nos acompanhou pelos pelas plataformas de podcast, não esqueça de deixar suas estrelinhas contato@acoy.com.br é o nosso e-mail e ficamos à disposição assim no nosso canal. Até a próxima. Tchau, gente.